0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Arthur Marco e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre três coisas que todos deveriam saber. Pode parecer um pouco pretencioso usar um título desse, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. É. A gente sabe de muita coisa, gosta de pesquisar muita coisa, as pessoas têm níveis e áreas de conhecimentos diferentes, mas eu acredito que algumas coisas são indispensáveis para todas as pessoas seja lá que profissão elas têm, seja lá que tipo de estilo de vida elas levam, eu acho que algumas coisas são imprescindíveis, né? E intelectualmente falando, eu acredito que existem três coisas, né? Que todo mundo devia saber e conhecer, pelo menos superficialmente. Por que essas coisas são tão importantes? Porque... Essas três coisas que eu vou falar aqui no episódio de hoje, bem rapidinho com vocês, elas foram responsáveis por moldar boa parte da nossa cultura. Então, do que, que a nossa cultura é composta? Nossa cultura é basicamente composta de quatro coisas. Primeiro, é composta por uma língua, não só a língua orgânica, digamos assim, a língua padrão, né mas a língua enquanto é, fenômeno vivo, né fenômeno social, vamos dizer assim, né? Então, a língua em todas as suas nuances, não só se utilizando dos métodos literários para passar uma mensagem, mas também dos métodos exclusivamente orais e verbais, com seus modismos, tudo isso faz parte de uma cultura específica, ela consegue delimitar uma cultura, né? Então, primeiro é a língua, depois existe a arte de uma civilização que determina assim quase que completamente é, sua cultura de forma estética Você olhando para a arte de um povo Você consegue compreender no que eles acreditavam Como eles se comportavam, como eles se vestiam Como eles enxergavam o mundo Em certos aspectos né? é, Depois da arte você tem ali A filosofia a filosofia de um povo, ou seja, o modo com qual esse povo enxerga as questões mais profundas da existência, é, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é o homem, qual é a natureza do homem, como a gente viu alguns episódios atrás, é, qual é o sentido da vida humana, tudo isso tem a ver com questões filosóficas. Então, como um povo pensa, é, é muito importante compreender isso para a gente entender como funciona a mente daquela civilização como um todo, né? Através do indivíduo, nós compreendemos o coletivo. E, por fim, além da filosofia, existe também, acho que o mais importante de todos, é a religião. Então, são esses quatro pilares que formam uma cultura civilizacional. E a nossa cultura, de forma abrangente, assim, a nossa cultura microscópica, ela varia muito. Por exemplo, eu sou é, baiano, mas não sou só baiano. Eu moro no sul da Bahia, numa cidade específica. É, embora no estado específico, dentro de um país específico. Isso é uma cultura bastante específica, ou seja, microscópica. Mas macroscopicamente falando, nós todos fazemos parte de uma mesma cultura que se chama cultura ou civilização ocidental. Então, o mundo é dividido, já foi mais dividido. Né? Hoje em dia, o mundo está bastante homogêneo, culturalmente falando. Né? Mas ainda existem é, características bem é, específicas é, do Ocidente em relação ao Oriente e vice-versa. Então, é, existe o Oriente com suas práticas, com a sua forma de enxergar as coisas, que seguem certos padrões de comportamento, e a gente vai ver isso mais para frente, é, representados é, pela sua cultura, por esses quatro pontos que eu mencionei. E nós temos o Ocidente que tem também o seu modo de ver bastante homogêneo de forma macroscópica, repito. Né? Então, boa parte disso vem... Por conta da religião, que eu falei para você que é a parte, o aspecto mais importante de uma cultura, que no caso é a religião cristã, que foi o que foi o fator determinante para a formação da mentalidade ocidental. Né? Então, quando se fala de cultura ocidental, nós falamos de uma cultura comum, que é baseada nessas mesmas coisas que eu mencionei, filosofia, linguagem, religião e tudo mais, mas que também tem a ver é, com seus textos fundadores, porque o, como é que um uma civilização pode ser determinada por esses aspectos, exclusivamente através dos seus textos, né? textos religiosos, textos filosóficos, textos artísticos verbais e não verbais, como a literatura como um todo, eu posso usá-la como exemplo, é, ou textos musicais e tudo mais. É, tudo isso em relação a textos, a literatura, a comunicação, é, mostra e comprova e evidencia as características da mentalidade é, coletiva, digamos assim, de um povo. Né? No caso do Ocidente, existem três textos, existem três coisas que representam a nossa cultura e que foram as coisas mais importantes que moldaram a nossa cabeça, a cabeça ocidental. Né? E são essas três coisas, esses três textos aí que eu acredito que todo mundo deve conhecer. O primeiro deles, então, não podia ser outro, né? é a Bíblia Sagrada. Todo mundo devia conhecer a Bíblia, seja você crente ou não, ateu, agnóstico, cristão, é, judeu, não sei, mas que vive no Ocidente, quer compreender e quer se encontrar como cidadão do mundo. Você precisa conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é o texto que moldou o pensamento uniforme do Ocidente, da Europa, da América... Então, nossas leis são baseadas na Bíblia, nosso modo de se vestir, de se comportar, de falar, os elementos, símbolos, tudo vem da Bíblia, né? que é usada pelo cristianismo como um, o texto de Deus, né? ou seja, a escritura sagrada que nós nos referimos. No caso, por exemplo, dos judeus, eles têm parte da nossa Bíblia, que seria a lei e os profetas, a Torá, e os profetas do Antigo Testamento, formando aí a parte do Antigo Testamento, que eles acreditam como sagrada, mas eles não creem no Evangelho, né? no Novo Testamento. Os, os muçulmanos, embora tenham traços é, culturais e religiosos bastante similares ao judaísmo e também ao cristianismo, por exemplo, há algumas histórias fundadoras, como a história de Abraão e Moisés, ou a própria história de Cristo, que é importante para eles, é, apesar disso eles têm uma outra maneira de, de ler a realidade porque eles têm um outro livro, eles têm aí o Corão, né? o Al-Qurão, Al né a revelação de Alá. Então, nosso texto religioso máximo, o suprassumo da manifestação cultural nossa, é a Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia, você compreende a realidade de uma maneira muito mais profunda, você compreende os símbolos, as coisas, os modismos, os provérbios que a gente usa no dia a dia. Né? Tudo isso vem da Bíblia. Quanta coisa a gente fala que Reflete, mesmo a gente não crendo, que ref, não refletem personagens, situações bíblicas, coisas bíblicas. Eu não estou falando nem é, da Bíblia como a Escritura Sagrada, ou seja, o ápice da revelação de Deus, ou como texto educativo, ou como texto, nem mesmo como. Elemento intelectual, estou falando da Bíblia como maneira de se compreender as coisas ordinárias do cotidiano, então, por exemplo, uh, todo mundo aqui fala quando está numa situação desesperada, pode ser ateu como for, vai dizer, meu Jesus, meu Deus, ou vai dizer, onde Judas perdeu as botas, ou Maria, mãe de Deus, ave Maria, sabe, essas coisas. É, aqui está o inferno de quente, né? Ó, oh, esse aqui é o céu. Eu estou usando aqui exemplos bastante ordinários. Eu digo que todo mundo usa, mas tem muitas coisas é, mais profundas, né? É, expressões, termos, símbolos que vão evoluindo conforme a intelectualidade do indivíduo. Então... É, isso tudo vem da Bíblia, e quando você pesquisa, você compreende não só a origem e a utilidade desses símbolos, desses modismos, dessas expressões, como outras coisas muito mais importantes, como a arquitetura, como a, a filosofia, como o modo de se pensar do Ocidente, e como a religiosidade do, do Ocidente nos afeta profundamente, mesmo a gente muitas pessoas não sendo cristãs, no caso, né, apesar da população ocidental ser major, majoritariamente cristã, né. Então, compreender a Bíblia é fundamental para se compreender tudo o que existe ao nosso redor, né? E se você quiser salvar a sua alma, <risos> acho que é uma coisa que é interesse de todos, né? Tem a Bíblia não só como uma maneira de se compreender o seu mundo ou o mundo, mas também como forma de se conhecer a Deus e de conhecer o caminho da vida eterna. O evangelho não é a vida eterna, ele leva-nos, ele nos leva à vida eterna que é em Deus, o Deus do Cristo. Né? Então, por isso que a Bíblia é de leitura e estudo indispensável para todas as pessoas do mundo. Agora, a segunda coisa que eu acredito que todo mundo devia conhecer é a cultura, mitologia e literatura, eu vou colocar isso tudo numa coisa só, grecolatina latina ou greco-romana, porque a nossa cultura foi afetada muito pela cultura, pela, pelo pensamento judaico-cristão, é, é, é a nossa maior influência, mas depois existe a influência gre grega e romana, porque quem que não escapou dos gregos e romanos? É os gregos e os romanos, que em, em questão de literatura eles meio que se unificam ali, porque os seus elementos são muito parecidos, eles por anos e anos e anos, ditaram a língua, a filosofia, a arte e a religião do Ocidente. Então, basicamente, tudo que a gente vê também tem a mão deles. Nosso sistema político, né, que foi fundado na Grécia, república, é, democracia, entre aspas, né, democracia, é, sistema de, de pleito, de, o direito, tudo vem de, da Grécia e, e de Roma. É, presidencialismo, de certa forma, também, ah, os estamentos da sociedade, a filosofia, é, repito, que é, talvez seja a contribuição mais interessante dos gregos para a gente, que ela é usada até hoje. Ninguém nunca conseguiu superar Aristóteles, Platão e Sócrates em termos filosóficos, nem vai conseguir, eu acredito. É. Em relação também à língua, então, a nossa língua, por exemplo, o português, assim, acredito que todas as línguas do ocidente... É, português, eh, espanhol, inglês, alemão, eh, holandês, todas elas tiveram sua origem inicial no grego. Não tem jeito. Então, o grego é a língua mãe do Ocidente, e depois o latim. Né? O próprio latim nasce como uma, entre aspas, né, evolução da língua grega, como uma adaptação da língua grega na península itálica. Então o latim e o grego são inescapáveis, todas as palavras que a gente fala tem radical nessas línguas. Quando você compreende os termos que eles tinham ali, a gente compreende também um monte de... Por que as palavras são assim como são? Né? Então existem muitos exemplos que eu, que eu posso dar, Então por exemplo, na, na Grécia havia... Vou dar um, exemplos aqui bem rasos, extremamente rasos. Então, se você conhece grego... Eu conheço bastante grego, mas... Eu não vou poder me aprofundar aqui, mas vou falar coisas mais populares. Se você conhece de grego, depois a gente vai fazer um... Tenha paciência que depois a gente vai fazer um podcast só sobre isso, né? Um episódio do podcast só sobre isso. Mas... Eu posso estar, por exemplo, a palavra... É, é, pneuma, né? Pneuma, em grego, significa respiração, ou fôlego, ou ar, né? É assim que o espírito o Espírito Santo é, ele é referido assim na Bíblia, no, no Evangelho, que está em grego, inclusive, foi escrito originalmente em grego koiné. E daí que vem a palavra pneu, ou pneumonia, por exemplo. Né? Ou eu posso estar, por exemplo, a, as cidades altas dos gregos, que eram chamadas de acrópolis. Então, acros em grego, significa alto, e polis significa cidade. Né? É por isso que existe a acromegalia, que é o crescimento. Né? Acro é o que é grande, é o que é alto, é o que se expande. Né? Acromegalia, se eu não me engano, é o crescimento exacerbado do, de órgãos como o coração. A doença de Chagas causa isso nas pessoas. Né? É um efeito colateral terrível. Mas eu posso falar também de acrofobia, que é o medo de altura. E o sufixo polis é, é usado até hoje para se referir a cidades. Né? Indianápolis, né? por exemplo. Né? e, e tantas outras outras cidades, inclusive no Brasil, que terminam com, com polis, porque polis em grego significa cidade. Né? Filosofia, filo é amor, então a gente usa a palavra filial ou a palavra é, filiação, isso tem a ver com o radical filo ou filia, que significa amor. É, Sofia, que é o sufixo da palavra filosofia, significa conhecimento, né? daí vem a palavra sofistas. Né? Então é uma série de Aracne, aracnos, que é um mito bastante interessante. Tinha uma, uma, uma dama que desafiou a deusa Atena e ela, como ela, te, ela tecia né, no seu tear, ela foi amaldiçoada a tecer para sempre mas num, na forma de um animal peludo e com várias patas, né? uma aranha. Esse mito explica o surgimento da aranha. Então, daí vem a palavra aracne, vem a palavra aranha, ou aracnídeo, e, e tudo mais. Então, veja, olha como isso é importante. Né? Você somente se abre em relação às coisas. E, além da língua, a religião. Então, a forma de se cultuar, inclu, inclusive se cultuar no cristianismo, tem muita influência, muita influência inclusive errada, do paganismo grego, né? infelizmente. É, não estou falando do cristianismo como religião pura, eu estou falando do cristianismo já terceirizado, né? é, de pessoa em pessoa, que usa a sua vontade. né? Então, existem muitas práticas que vêm deles, que foram adotadas, inclusive, pelo catolicismo, medi pelo catolicismo medieval, que teve muita influência da do paganismo, logicamente, do paganismo romano e do paganismo grego que os romanos pegaram tudo isso dos gregos. Né? Então, em relação aos deuses, você entender como é que os, os gregos cultuavam os seus deuses, o que, que, que eram os deuses gregos, a gente vai ter um episódio só para falar da Grécia e da mitologia e dos deuses, mas é, isso é imprescindível. Então, por exemplo, o... Todo mundo aqui conhece a história de, de Afrodite, Afros significa espuma, né? e se eu não me engano o Suvixudite, que eu já não me lembro, radical, é como se fosse filha, então filha da espuma, porque ela nasce da espuma do mar, uma versão diz que ela nasce de Urano, portanto seria tia de Zeus, alguma coisa do tipo, a outra versão diz que ela foi, é filha de Zeus com uma oceânide, que eu já não me lembro o nome, e ela nasce da espuma do mar, dentro de uma concha e tudo mais. né? Afrodite tem um relacionamento, vou dar só um exemplo aqui para vocês entenderem como cada mito e cada deus grego, entendê-los, né? faz com que a gente compreenda melhor o nosso dia a dia. Então, temos o nosso dia a dia, inclusive, né? de forma mais pueril. Então, Afrodite, ela teve um relacionamento uma vez com, com vários deuses imortais. Né? Ela teve um relacionamento com Ares, deus da guerra, teve um relacionamento com Efesto, filho de, de Hera, o deus ferreiro. Teve um relacionamento com um mortal chamado Anquises, com ele ela teve Enéas, que é o personagem principal da Eneida, mas ela teve um relacionamento também com Hermes, que era o deus mensageiro, né? que o símbolo de Hermes, inclusive, era uma sandálias com asas, um capacete com asas, e também uma, uma serpente né? Com, numa, presa numa haste com asas, inclusive é o símbolo da da medicina, da, enferma, da enfermagem também, né, se eu não me engano. Então, esse deus ele levava é, a, as almas dos mortos para o barqueiro Caronte. Ali o indivíduo, né, a alma do morto, pagava uma taxa, uma tarifa, para que Caronte levasse aquela pessoa de barco para o Hades, né, o mundo dos mortos, onde ela viveria ali sob a custódia do deus Hades. Né. Inclusive... Hades, né? o Hades, que é a pessoa confundida com o lugar, é o que deu origem à concepção cristã de inferno, do inferno eterno, depois a gente vai ver isso também, mas, é, então Hermes, esse deus que é um filho de Zeus, portanto irmão, meio irmão de, de Afrodite, ele se deita com ela um certo dia, porque ele rouba, rouba sua sandália né? e esconde no Egito. E aí ele vai dizer assim, não, você só vai recuperar sua sandália se você passar a noite comigo. E ela, eles passam a noite juntos. Ela engravida e tem um filho chamado Hermafrodito. E percebe? Hermes e Afrodite. né? E esse menino ele entrega as ninfas do Monte Ida, que era um monte... É um monte ainda que existe na Grécia, lógico, mas era um monte bastante importante. Muitas coisas aconteceram ali no sopé do Monte Ida, aconteceram algumas batalhas, uma batalha bem famosa da Guerra de Troia, que foi assistida por Hera e Zeus enquanto eles se deitavam, vamos dizer assim, né? Ali em cima do monte eles viram a batalha acontecendo, né? Nessa história a Hera queria convencer Zeus a a tomar o partido da Grécia ao invés do partido de Troia, porque era, era contra a Troia, e a gente vai ver isso no, no, em outro episódio, logo mais. Mas, enfim, esse garoto muito bonito, esse deus, deusinho, é criado pelas ninfas, e quando ele atinge uma certa idade, ele vai voltar para o Monte Olimpo, ele também quer ro ro rodar o mundo, né? descobrir novas aventuras, é bastante jovem, e aí ele é atraído por uma ninfa X de um rio, chamada Ninfa salmasses que se apaixona perdidamente por ele à primeira vista, o agarra, leva-o para dentro do rio e se funde com o hermafrodito. E desse, dessa é, fundição, vamos dizer assim, é, a hermafrodito fica misturado com ela. Então, da cabeça para a cintura, ele é feminino, e da cintura até os pés, ele é masculino. Então, ele vira essa figura, meio homem, meio, meio fêmea, meio macho, que hoje em dia a gente conhece por hermafrodito, e de onde veio o termo hermafrodito, né? algo que é, faz câmbios de sexo, vamos dizer assim, é, esse é o termo original. Então, perceba, tudo isso faz com que a gente compreenda melhor muitas coisas, então conhecer a cultura grega é indispensável, seja lá em que ramo da vida você está, se você compreender isso, é, pelo menos superficial, dos gregos e romanos, você vai ser uma pessoa muito mais esclarecida sobre tudo. E o terceiro ponto, talvez o, o mais é, popular entre todos, né? é, depois da Bíblia, lógico, em né? segundo lugar, seja então é Shakespeare. Porque Shakespeare ele pega a, a herança bíblica e a herança grega e transforma numa coisa nova. Então Shakespeare é bem posterior ao, à mitologia grega. A mitologia grega, na verdade, quando a gente fala de mitologia, a gente fala de um período grande de anos, de formação lenta, né? de um corpo de mitos. E Shakespeare vai vir já quase na nossa era, né? no século XVI, 17, e ele foi responsável por mudar completamente a história da literatura, e não digo só literatura como em relação a romances, né? livros, quando se fala em literatura as pessoas só pensam em livros, mas eu estou dizendo da, do mundo ficcional, da maneira de se contar histórias, da maneira de se contar ficção. Né? Ele meio que entregou ao povo o que eles procuravam de uma maneira bastante simples e popular, porque, por incrível que pareça, Shakespeare não, é, não era erudito, Shakespeare era feito para o povo, assim como a Odisseia de Homero era feita para o povo, assim como as cartas escritas na Bíblia, que muita gente acha difícil e tudo mais... É, foram feitas para o povo também, Tudo, todos esses três livros não foram feitos para, apenas para eruditos, né? desses textos, desculpa, não foram feitos apenas para eruditos, mas para o povo em geral. Então Shakespeare também escrevia para o povo, o teatro elizabetano, a gente vai ver mais para frente, como ele era popular da rainha Elizabeth I, ele era contemporâneo da rainha Elizabeth I, e ele revolucionou a história da ficção. Então, ele se aproveitou dos arquétipos bíblicos gregos e romanos e criou o seu próprio universo. Então, quem que não conhece Romeu e Julieta? Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Otelo, é, Ricardo III, Sonho de uma noite de verão, Megera Domada e tantas outras histórias que, de tão profundas e ao mesmo tempo divertidas e interessantes, ainda conseguem falar profundamente aos leitores do nosso tempo. Então, não seria exagero dizer que todos os nossos filmes e séries de TV seguem a fórmula shakespeariana. Porque Shakespeare, assim como Homero, ele compreendeu a natureza humana, o que, que o ser humano buscava, e compreendeu o sentido da ficção. O sentido da ficção não é entreter as pessoas simplesmente. Mas é, enquanto se está... É, mostrando o interior do ser humano para o próprio ser humano, ele o entretém como consequência, né? como qualquer boa história faz. Mas o, o objetivo da literatura shakespeariana e da literatura como um todo, verdadeira, da ficção como um todo, é mostrar ao homem a sua própria natureza, é dizer ao homem como o mundo acontece, digamos assim. Os fenômenos do homem, os fenômenos da natureza, é, é mostrar ao homem, ao homem o mundo. E, e pela compreensão do mundo, o homem compreende a si mesmo e toma suas decisões. Então, há uma compreensão, há uma, uma aproximação muito grande da natureza humana nas obras de Shakespeare. Então, quando você lê aquilo, você se sente satisfeito, realmente, como um indivíduo indivíduo. Né? Então, a Shakespeare compreende o que o ser humano busca, no, no, não no sentido espiritual, mas no sentido sim, puramente... Uh, humano e social e ele o satisfaz literariamente. Ninguém conseguiu contar histórias como ele, tanto que até hoje as pessoas vão a Shakespeare como fonte literária de tudo. Então, eu não tenho como explicar muito a dimensão do impacto que os personagens, os diálogos e as histórias de Shakespeare causaram no mundo aqui, porque nós já estamos concluindo. Mas leia, experimente ler. As peças mais famosas são curtas e você vai compreender o que eu estou dizendo, tá? Como ele foi impactante pro mundo, como ele é e como o mundo foi afetado grandemente pelas obras dele, né? Então, é, aqui são vão aqui algumas dicas, né? Foram vieram aqui algumas dicas na verdade, porque já o episódio já está no fim, mas eu espero de coração que você procure essas informações e que você conheça esses essas obras porque sua vida vai ser completamente diferente, tá? Você, é o primeiro passo que você vai dar em relação, em rumo à, à intelectualidade e à, à erudição que todo ser humano precisa, tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, nós nos vemos na semana que vem com um novo episódio. É isso, um beijo para todo mundo e até mais.